0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y tenemos que empezar con una noticia importante y es que Rockstar confirma por fin oficialmente que el próximo GTA, el GTA VI, está en desarrollo. Lo hacían a través de un comunicado en Rockstar Newswire dedicado a la versión de las nuevas consolas de GTA V. Y aprovechaban aquí para hablar de que la nueva entrega estaría en progreso, que pronto darán más detalles y que será tan ambiciosa como los fans esperan. Cito textualmente lo que comentan. Con cada nuevo proyecto en el que nos embarcamos, nuestro objetivo es siempre ir mucho más allá de lo que hemos ofrecido anteriormente. Y nos complace confirmar que el desarrollo activo de la próxima entrega de la serie Grand Theft Auto está en progreso. Bien, no entiendo yo muy bien el medio por el que han optado para dar esta noticia. Es un poquito bajonero, pero es verdad que tenían que decir algo porque ya estaban surgiendo demasiados rumores sobre complicaciones en el desarrollo de este nuevo juego. Son ya muchos años desde que salió el anterior y, bueno, por lo menos así, calman un poquito las aguas antes de que enseñen algo, no sé si durante este año o el siguiente. Decía el pana Jason Schreier que apostaba por porque enseñarían algo este 2022, con lanzamiento previsto para finales de 2023, pero sería una de estas fechas que, bueno, evidentemente se retrasa y que finalmente llegaría el juego hasta 2024. No me extrañaría, la verdad. Habrá que ver cómo enfocan esta nueva entrega. Yo creo de verdad que ya debe ser muy difícil aportar frescura cuando estamos hablando de la sexta entrega de una saga. No sé muy bien desde dónde tirarán para ofrecer algo verdaderamente novedoso con este GTA, tengo muchas ganas de verlo, porque si algo hay en Rockstar es talento, y la verdad, no os voy a engañar, yo esperaba que hicieran otra cosa, pero bueno, que seguro que es un juego espectacular. Habrá que ver por dónde tiran, a mí me gustaría que no solo se conformaran con mejorar el guión y con hacer una historia más interesante o más sólida, la verdad es que espero mucho de esta gente a nivel jugable, pero bueno, mucha expectación y ojalá que veamos algo muy pronto. Warcraft llegará a dispositivos móviles en 2022. Así lo confirmaba la propia Blizzard en su último informe de resultados financieros. Aunque es cierto que no sabemos qué tipo de Warcraft será. En este informe se habla en general de que están trabajando en una cantidad sustancial de nuevo contenido para la franquicia, de nuevas experiencias tanto para World of Warcraft como para el Hearthstone. Pero se especifican estos dos en contraposición a este Warcraft de móvil. Por tanto, entendemos que esto de lo que hablan no es un nuevo Hearthstone. Es un Warcraft. Así, la hoja de ruta de Blizzard pues, contendría esta nueva experiencia, el desarrollo de Diablo y Overwatch y la nueva IP de supervivencia. Aunque también es cierto que ya hay rumores sobre que habría otro título pendiente de anunciar. Y es que Jeff Corden, de Windows Central... Comentó durante el podcast de Xbox 2 que esperaba precisamente que Blizzard anunciase un título diferente. Y es que a Cordel le pilló por sorpresa el anuncio del título de supervivencia porque no tenía conocimiento de este y sí de otro del que todavía no puede hablar. En fin, yo la verdad es que voy a ser aquí bastante conservador y me gustaría ver un Warcraft 3 en móviles. Me haría mucha ilusión. No sé, no sé lo que harán, sinceramente. No sé si será un remake de algún juego antiguo o algo nuevo. Creo que hablan de cosas nuevas. Pero me gustaría bastante poder jugar al Warcraft 3 en móviles, le, le daría duro. Además, no creo que funcione del todo mal la estrategia ¿no? en dispositivos móviles si se hace medio bien. Habrá que ver en qué queda todo esto. Bandai Namco trabaja en un nuevo motor gráfico propio y cuenta con uno de los responsables del Fox Engine, el motor que se utilizó en títulos como Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain o los últimos Pro Evolution y de hecho creo que también el maravilloso E-Football. Desde Bandai en justifican el movimiento así, y cito textualmente. La razón para tener una producción interna es que queremos continuar teniendo esa capacidad técnica para crear una base por nosotros mismos, en lugar de dejar la base del motor a otras compañías. Bueno, tiene su sentido y tiene su justificación, y es cierto que al fin y al cabo Bandai en Anko edita muchos títulos. Hay que decir también que es conocido que esta compañía promociona el desarrollo de los motores propios. Pero bueno, al fin y al cabo, esto es una estrategia un poquito arriesgada. Habrá que ver si funciona o no. Está la industria llena de ejemplos, tanto positivos como negativos. Si pensamos, por ejemplo, en Capcom con su motor gráfico, salió muy bien. Y todo lo que han hecho con su motor gráfico luce espectacular. Y está claro que han dado con la tecla totalmente. Pero bueno, pensando, por ejemplo, en el motor de Square Enix, no funcionó muy bien. Prácticamente al final. Solo va a salir el Force con este motor. El Final Fantasy VII Remake, que yo creo que inicialmente se pensaba hacer con eso, al final se pasó al Unreal Engine. Entonces, bueno, es una cosa arriesgada que si sale bien, pues entiendo que tendrá sus beneficios. Fire Emblem Heroes, el juego de estrategia free-to-play de Nintendo, ha generado 959 millones de dólares en 5 años. No está mal. Este título de Intelligent System, basado en la histórica saga de rol se ha convertido en el juego de móviles de más éxito de la compañía, según Games Industry. Y bueno, traigo esta noticia también para reflexionar sobre lo bien que funcionan este tipo de títulos, este modelo de negocio y lo inevitable que parece que todo tienda hacia aquí. Al fin y al cabo es eso, un free to play que ha generado 959 millones de dólares en 5 años. Pero ahora os voy a sacudir, ¿no? porque al haberos introducido este pensamiento... Con la siguiente declaración del presidente de Nintendo, Shuntaro Forokawa, os quiero, os quiero sacudir para que nunca estéis tranquilos escuchando este podcast. Y es que desde Bloomberg señalan que el presidente de Nintendo ha decidido cambiar la estrategia y actualmente no tendrían la intención de seguir publicando muchas aplicaciones nuevas para el mercado móvil. Bueno, quizá consideren esto un mercado que compite más directamente de lo que pensamos con Nintendo Switch y a pesar de los evidentes beneficios que generan pues hayan decidido optar más bien por reforzar la Nintendo Switch como plataforma. Yo la verdad es que me alegro de que exista Nintendo. Phil Spencer recibirá un premio por su carrera en la próxima gala de los DICE Awards. Estos premios son otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas. No nos confundamos aquí con la DICE de los Battlefield. Evidentemente nada que ver por aquí. Y bueno, en esta vigésimo quinta edición contarán con Todd Howard para presentar y entregar el Lifetime Achievement Award a Phil Spencer. Y bueno, decir que entre los ganadores anteriores a este premio están Satoru Iwata, Ken Kuratagi o Minoru Arakawa, vaya, la champion de los directivos de la industria de los videojuegos. Y bueno, estas serían todas las noticias de hoy, espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentarios me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Agradeceros de corazón, como siempre, que estéis ahí al otro lado, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por empezar otra semanita por aquí conmigo y nos vemos, como siempre, mañana. ¡Hasta luego!